0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, dans cet épisode, on va parler des troubles digestifs. Et ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter certains termes, en fait, qu'on utilise dans notre jargon des plantes. Voilà. Vous allez entendre ces termes encore et encore, et vous allez les voir dans les livres, vous allez les voir sur Internet. Et si vous voulez arriver à vous débrouiller par vous-même, eh ben, il va falloir comprendre ces termes. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va peut-être vous paraître un petit peu, je sais pas, présentation d'école. J'espère que ça ne va pas être très ennuyeux, mais en tout cas, c'est vraiment important parce que c'est le genre de choses qui va vous permettre d'aller au-delà de, de certaines barrières qu'on se met parfois. Hein, c'est vrai qu'on, parfois, on va prendre un livre sur les plantes, on va voir des termes qui paraissent peut-être un petit peu compliqués, et inconsciemment, on va se dire, oulala, là là, ça c'est compliqué pour moi, donc je vais lire mais je ne vais pas mettre en pratique. Et ça, personnellement, j'aime pas ça du tout parce que eh ben, c'est un petit peu élitiste voilà, d'employer ces termes un petit peu compliqués des fois, alors que l'explication derrière ces termes, eh ben, elle est très simple. Voilà, donc j'aimerais qu'on démystifie tout ceci ensemble. Alors d'abord, on va prendre un peu de recul. Pourquoi parler du système digestif aujourd'hui Eh bien, tout simplement parce qu'on voit de plus en plus de dérèglements digestifs, Alors certainement à cause d'une certaine hygiène de vie, de certains aliments trafiqués ou qui ne correspondent plus du tout à nos besoins et qui sont même parfois toxiques pour le système digestif, certainement à cause du stress chronique qui met le système digestif au ralenti, et puis si vous combinez tous ces phénomènes, et bien le système digestif a l'air de, de perdre son efficacité. Voilà. Et on rentre dans une phase de déficience digestive chronique. Aujourd'hui, c'est quelque chose de, d'assez classique et on voit ça encore et encore. Et il faut, en fait, il faut bien comprendre ici la différence entre ce qu'on voyait il y a 50 ans, ou peut-être il y a 100 ans, et ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voyait à 50 ans, c'était des problématiques digestives aiguës, hein, depuis l'indigestion jusqu'à voilà, ce qu'on appelle ici en France la crise de foie, en passant par les coliques, les colites, des diarrhées, l'intoxication alimentaire, etc. Donc c'était plutôt du très aigu et sur une courte durée. Mais aujourd'hui, on a basculé dans le chronique de longue durée, c'est-à-dire que le système digestif dans son ensemble mal fonctionne. Donc dans ce contexte, on va voir comment certains outils, certaines thérapies vont pouvoir aider et soulager. Alors moi je vais bien sûr vous parler des plantes ici, euh, des plantes qu'il faudra souvent prendre pendant des mois, ça peut être assez long, hein, mais ça va être assez efficace pour calmer, pour adoucir, pour relancer, pour renforcer hein, tout ce système digestif. En tout cas, pour vous aider dans vos recherches de solutions, euh, je vais parcourir avec vous hein, les, les propriétés des plantes qui vont vous intéresser et surtout ce que ces propriétés veulent dire, voilà. ça va vous permettre de voir comment on peut décomposer la problématique pour ensuite eh bien, composer des solutions. Vous allez aussi constater au passage la grande taille de notre boîte à outils à base de plantes, mais ça je pense que vous en êtes déjà convaincu. Alors j'ai choisi 5 termes, 5 propriétés majeures, et donc 5 catégories de plantes qu'on va passer en revue. Alors, Il y a d'autres catégories bien sûr qui peuvent être intéressantes. Donc ma liste ne va pas forcément être exhaustive, mais elle a l'avantage d'être simple et puis elle va couvrir la plupart des plantes utiles. Alors avant qu'on démarre, la mise en garde habituelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. La première étape dans toute problématique de santé, c'est d'obtenir un bon diagnostic d'un médecin. Et tout ce que je vais vous dire a un but éducationnel seulement, bien sûr, ça ne remplace absolument pas un conseil médical. La première catégorie, l'une des plus importantes à comprendre, ce sont ce qu'on appelle les toniques amères. Et vous allez rencontrer ce terme encore et encore. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l'importance de l'amertume et j'ai employé ce terme de tonique. Et c'est un terme vraiment important à connaître en herboristerie. On l'utilise pour des plantes qui peuvent être prises sur du long terme et parfois qui doivent être prises sur du long terme, et qui vont relancer des fonctions essentielles. Donc elles travaillent vraiment à la fondation. Et d'un point de vue des fonctions digestives, c'est une action qui se trouve là encore à la fondation de la stratégie, parce que on va permettre une meilleure sécrétion des sucs digestifs, on va permettre de meilleures contractions des muscles lisses digestifs, et donc voilà, les, les toniques amères vont agir sur tous ces points-là qui sont des points fondamentaux. Parmi ces plantes, je vous ai déjà parlé de la gentiane, je vous ai déjà parlé du chardon béni par exemple, je ne vais pas les passer en revue ici, mais retenez juste ce terme de tonique amère et gardez en tête que ces plantes vont très souvent figurer au cœur du programme et on va parfois les prendre pendant plusieurs semaines pour agir aux fondations des systèmes, des fonctions digestives très utile dès qu'il y a lenteur, stagnation, une digestion très lente et que ceci est devenu chronique, quelle que soit l'alimentation. La deuxième catégorie à connaître, ce sont les plantes antispasmodiques. Et le terme est assez facile à comprendre, on a « anti » et « spasme ». Donc ce sont des plantes qui vont soulager les crampes digestives, les spasmes digestifs. On peut avoir des crampes d'estomac, on peut avoir des crampes intestinales et elles peuvent être provoquées par différents phénomènes. On peut avoir des crampes lorsqu'on a trop mangé, ça c'est bien connu parce que bah, tout simplement les muscles digestifs ont trop travaillé, hein, c'est un petit peu comme un muscle squelettique, un muscle digestif, muscle lisse, peut aussi rentrer dans des crampes. Euh, elles peuvent être provoquées par une situation inflammatoire. Une inflammation peut provoquer des, des crampes, des douleurs à des crampes. Parfois, c'est une compensation musculaire à cause d'un manque de sécrétion de sucre digestif. C'est-à-dire que le système digestif ne produit pas assez de sucre et donc les muscles vont devoir surcompenser. Alors on ne va pas rentrer dans les détails ici, sinon on va y passer des heures. Et puis là encore, voyez avec votre médecin en premier lieu pour comprendre pourquoi ces crampes sont souvent présentes. Ça c'est important. En tout cas, dès qu'il y a crampe on va penser aux plantes antispasmodiques. Et on a une bonne liste de plantes qui ont cette propriété là, on a par exemple l'achillée millefeuille qui est vraiment excellente. Alors attention, comme je vous ai déjà expliqué, une achillée millefeuille de bonne qualité, bien aromatique, sinon elle ne va pas être aussi efficace. Nous avons les racines et les graines d'angélique, archangélique. très très bien. Nous avons tout simplement le basilic culinaire, l'amande poivrée, et des fois des approches toutes simples peuvent bien fonctionner, par exemple une infusion de feuilles de basilic frais euh, ou récemment séchées, une infusion un peu concentrée pour qu'elle soit bien aromatique. Et voilà, c'est quelque chose qui qui peut soulager. Et bien sûr, il existe existe plein d'autres plantes antispasmodiques, euh, depuis la Nice jusqu'à l'accord odorant, la Mélisse, la Camomille romaine, etc. etc. Donc, si crampes, on va intégrer l'une de ces plantes au programme. La troisième catégorie, ce sont les plantes qu'on appelle carminatives. Et elles nous aident lorsqu'il y a beaucoup de ballonnement et de gaz. Et. Vous noterez que souvent une plante carminative, elle est aussi antispasmodique, donc on peut avoir deux actions dans la même plante, ce qui peut être pratique. Celle que je conseille le plus personnellement, que j'aime beaucoup, ce sont les graines des plantes de la famille des apiacées qu'on peut acheter en herboristerie, c'est-à-dire graines d'anis vert, graines de fenouil, graines de caravie, graines de coriandre, etc. Dans la nature, vous avez aussi les graines de carottes sauvages qui sont très bien aussi et d'ailleurs je vous ai fait un épisode sur la carotte sauvage, n'oubliez pas, Alors, ces petites graines euh, vont se rajouter très facilement au mélange à infusion, ou parfois on peut tout simplement faire une infusion juste avec ces graines d'api assez aromatiques. On met une bonne cuillère à café par tasse et ça va faire l'affaire. Alors, En revanche, attention avec cette famille des apiacés, parce que si on se trompe et qu'on ramasse soi-même, on peut faire des choix qui peuvent être tragiques. On se souviendra que la ciguë appartient aussi à cette famille, donc bien sûr dans le doute, mieux vaut acheter ces graines en boutique si vous n'avez pas l'habitude de ramasser en nature. Vous avez d'autres plantes carminatives comme le thym, le romarin, la serriette, toutes les aromatiques du sud. Donc ben là encore, réflexe, lorsqu'il y a ballonnement et gaz, on va aller chercher les plantes carminatives. Notre quatrième catégorie, ce sont les plantes adoucissantes. On pourrait aussi les appeler anti-inflammatoires. Elles sont en général riches en mucilage et ces mucilages vont venir se déposer sur la muqueuse digestive enflammée, un petit peu comme un pansement naturel en fait. Elles vont venir adoucir, calmer le feu. Et donc on les utilise dès qu'il y a brûlure, inflammation, ulcération. Je pense que ça vous paraîtra logique. Donc ici vous avez par exemple la racine de guimauve, la fleur de mauve, les feuilles de plantain, les inflorescences de tilleul, les fleurs de bouillon blanc et bien d'autres. Donc à rajouter au programme ou au mélange si nécessaire lorsqu'il y a inflammation de la muqueuse digestive. Notre cinquième catégorie, ce sont les plantes qui sont riches en substances prébiotiques. Ce terme-là, prébiotique, vous allez l'entendre assez souvent, et les prébiotiques agissent comme nourriture pour la flore intestinale. Elles vont nourrir les souches bénéfiques, donc elles leur permettent de mieux se développer. On les utilise en prévention pour renforcer la flore intestinale et on peut les utiliser lorsqu'on suspecte une perturbation de la flore intestinale qu'on appelle la dysbiose. Alors on y va doucement parce que dans ce contexte là de dysbiose, parfois elles sont mal tolérées par les personnes qui ont une grande sensibilité digestive, qui sont très vite enflammées, très vite ballonnées, qui ont vite des, des, des diarrhées par exemple, donc on va commencer à de, de petites doses, et parfois on les combine avec des probiotiques. Alors quelles sont les plantes qui sont riches en substances prébiotiques Eh bien ici vous avez la racine de pissenlit qu'on peut faire sécher, réduire en poudre, en moulin à café, rajouter un petit peu, saupoudrer par-ci par-là dans une salade par exemple, Euh, la racine de bardane, la racine de chicorée sauvage. Et vous noterez que ce sont des racines, parce que c'est dans la racine que vous trouverez ces substances prébiotiques en majorité. En fait, ce sont des substances de stockage pour la plante. Voilà des sucres complexes comme l'inuline, qui est l'une des substances prébiotiques les plus connues. Et euh, juste pour la petite histoire, dans les topines en vous avez beaucoup d'inuline. C'est pour cette raison qu'ils sont souvent problématiques pour le système digestif. Je pense que ça va vous aider à comprendre mon commentaire sur la quantité de ces substances et le fait que parfois, si on en prend un petit peu trop, elles peuvent être mal tolérées. Par la personne, donc on va y aller graduellement. Et je vais m'arrêter à cette cinquième catégorie. À ce stade, je ne vais pas passer en revue les propriétés qui sont utiles pour les problèmes de transit, constipation ou diarrhée, parce que je vais vous faire un épisode à part pour ces propriétés-là, parce qu'on a encore plusieurs catégories de plantes à prendre en considération. Voilà, alors ceci dit, je vous propose maintenant qu'on se fasse une petite mise en pratique en utilisant un cas fictif très simple. Imaginons qu'on ait des troubles digestifs chroniques. Voilà, ces troubles arrivent peut-être le midi lorsqu'on est au travail et qu'on n'a pas forcément contrôle sur la nourriture, ou peut-être que ça arrive très régulièrement dès qu'on fait un petit écart d'alimentation. Euh, peut-être ça arrive même à la maison avec une alimentation relativement épurée. C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus aujourd'hui. Donc on a un système digestif qui n'a plus de de, de résilience et qui est rentré dans un état de faiblesse et de déficience chronique. Alors là il faut qu'on voit quel est le le ressenti, mais ça peut être par exemple beaucoup de ballonnements et de gaz, avec parfois des crampes, et un passage aux toilettes un petit peu Rapide, parfois, donc une diarrhée, hein, si la nourriture a peut-être été un petit peu grasse, ou si elle a eu la présence de certains fruits ou de crudités ou autres, voilà, tout va dépendre de la sensibilité de la personne. Donc là, ce que je retiens, si j'essaie de, de ressortir les informations principales, eh bien, il y a une déficience digestive globale parce que, en fait, la personne est arrivée à cette étape où, quel que soit ce qu'elle mange, elle a l'impression que ça va toujours être lent et ça va stagner. On a des ballonnements. On a des crampes parfois et on a irritation, inflammation intestinale, parce que parfois il y a des diarrhées. Si il y a une diarrhée, c'est souvent un signe d'inflammation. Donc j'ai quatre points et je vais faire correspondre mes catégories à ces quatre points-là. Donc euh, tonique amer pour relancer les fonctions digestives d'une manière globale, les plantes carminatives pour calmer les ballonnements des plantes antispasmodiques pour calmer les crampes et puis des plantes adoucissantes pour calmer l'inflammation à l'origine de ces petites diarrhées. Voilà. Euh, pour le tonique amer, on pourrait choisir par exemple une teinture de gentiane avec les repas, qu'on pourrait associer avec peut-être une teinture de gingembre euh, ou d'une autre plante qui a une personnalité un petit peu plus chaude parce que c'est vrai que ces ces amers, ces toniques amères ont parfois une personnalité un petit peu Peu froide pour équilibrer les les énergies. Et pour les trois autres catégories, on pourrait préparer un mélange à infusion, euh, à boire en petite quantité pendant la digestion, pendant qu'on digère, pour que ça fasse du bien. Par exemple, un petit mélange avec des graines de fenouil comme carminatif, du basilic, des feuilles de basilic frais, peut-être cueillies au jardin comme antispasmodique, (coughs) et des fleurs de mauve comme adoucissante et anti-inflammatoire. Si je suspectais un problème de flore intestinale, il est possible que je conseille aussi des prébiotiques ou alors un probiotique qui aujourd'hui en principe contient des prébiotiques avec hein, dans les les gélules. Qu'est-ce qu'on fait ben On fait tourner ce petit programme pendant 3 ou 4 semaines et puis on fait un point et on voit où on en est. Voilà. Il faut savoir que ces réflexions-là, c'est souvent juste un point de départ. hein. On a rarement tout juste du premier coup, et donc il faut accepter que ce soit un processus itératif. Les choses vont se mettre en place au fil des mois, et puis au fil de ces itérations, vous allez voir, vous allez en apprendre de plus en plus au sujet de, de vous-même, et puis au sujet de nos chères plantes. Donc voilà, c'était un petit exemple pour illustrer euh, notre réflexion. Alors bien sûr, parfois la situation est plus complexe, euh, parfois elle est moins complexe, hein. parfois elle nécessite... Euh, simplement l'utilisation d'une infusion et puis ça va aller. Parfois il faut combiner différentes formes, infusion, teinture, gélule. Donc voilà, tout va dépendre. Et en tout cas, euh, j'espère que ceci vous a fourni un bon point de départ pour vos réflexions hein, sur, les, sur les déséquilibres euh, digestifs. J'espère vous avoir expliqué quelques termes qui sont absolument fondamentaux pour, pour la réflexion. Il faut les connaître, il faut les comprendre. Et puis je vous rappelle au passage que si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait un programme vidéo complet qui s'appelle Santé du système digestif avec les plantes. Un programme dans lequel on fait un grand plongeon bien sûr dans tout ceci. Et comme je vous disais, je n'ai pas abordé la partie transit intestinal, constipation, diarrhée. Je vous ferai un autre épisode sur le sujet, euh, car voilà, comme vous le verrez, on a plein d'autres catégories à passer en revue. En tout cas. Merci pour votre intérêt. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de cet épisode avec les plantes du transit. Merci, à bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.